0: Le féminisme expliqué à mon beau. Dans mon dernier podcast, il était question de fidélité. On s'interrogeait sur ce principe moral et on se disait, oui ok, je me disais, que c'était peut-être pas la seule et unique façon de vivre le couple. L'idée n'est pas nouvelle, elle a même eu son heure de gloire dans les années 70. Pour ma part, je me suis interrogée sur la question assez récemment en tombant sur le compte Instagram de Sabine qui s'appelle, tadam, fidélité mes fesses. On sait tout de suite où on met les pieds et le reste. Évidemment, à force de traîner sur des contenus féministes, on voit où ça nous mène. Ce qui m'a plu sur le compte fidélité mes fesses, c'est le discours vraiment construit, creusé de Sabine, une vraie réflexion, des vrais questionnements, loin des assertions qui vous expliquent pourquoi vous avez tout faux si vous êtes fidèle. Au contraire, j'ai trouvé chez elle une forme de douceur, une vraie compréhension du fait que chacune et chacun suit son chemin à sa façon, mais surtout un plaidoyer fort pour la liberté de choisir. C'est pour ça que je suis très très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Sabine. Bonjour Aline. Et merci d'être, de venir dans ce podcast aujourd'hui. Euh, je pense que ça va intéresser pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui ont écouté le précédent podcast, j'espère, ou qui vont le faire maintenant. Alors d'abord, dis-moi un petit peu toi, enfin euh, présente-toi si tu peux. Qu'est-ce que c'est que ton compte Comment c'est Comment t'es venue l'idée euh, Comment t'es arrivée sur Instagram avec cette idée-là de parler de fidélité
1: Alors donc du coup, moi je m'appelle Sabine, j'ai 35 ans, euh, je vis euh, dans le Pyrénées et en fait donc moi je suis en couple avec un homme que je connais depuis 17 ans et que, et que j'aime depuis 17 ans. Euh, j'ai créé mon compte en juillet 2021 euh, à la base en fait euh, j'avais envie d'écrire un livre pour partager euh, des réflexions que je me faisais depuis très longtemps sur le couple euh, sur l'amour, la fidélité etc et puis en fait euh, d'un projet de livre c'est passé à un projet euh, de compte Instagram parce que je voulais quelque chose d'interactif quelque chose qui soit aussi immédiat parce qu'un livre bon, tu sais jamais si tu vas le publier un jour euh, donc voilà Donc euh, en fait, moi je réfléchis à euh, au sujet de l'amour, on va dire, dans les... pour être très large euh, depuis les débuts de, de ma vie amoureuse. Euh, en fait, ce qui m'a amenée là, c'est que j'ai beaucoup souffert moi de, de la norme et de l'obligation d'être exclusive dans le couple. C'est quelque chose qui a... Euh, qui n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi. Moi, je, je, je pense que je suis quelqu'un de, je suis un peu une grande amoureuse. J'ai toujours eu beaucoup de curiosité pour les hommes, beaucoup de crush, etc. Et en plus, je trouvais que ça n'avait pas de sens d'interdire l'amour. En fait, enfin, c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on qu contrôle. Et sur l'aspect physique des choses, ben, je pense que c'est c'est souvent très fort et qu'en fait ça nous dépasse un peu. Euh, mais à l'époque j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres modèles que le couple monogame exclusif. Donc euh, pendant longtemps, je me disais que c'était moi qui n'étais pas normal, que j'avais une, une maladie ou que j'avais pas de cœur, que si je pouvais faire souffrir les hommes comme ça, voilà et puis euh, ben en grandissant j'ai découvert que non il y avait euh, il y avait d'autres euh, d'autres façons d'aimer euh, que, que le couple lips a existait que le polyamour ça existait que j'étais pas la seule dans ce cas et du coup j'ai commencé un peu un autre euh, chemin de réflexion et en fait qui m'a amené au constat euh, qu'en qu en fait, pour moi, interdire à l'autre euh, de vivre euh, des, choses là, des choses comme ça à côté de son couple, c'était une forme d'oppression, en fait. Et qu'en fait, on, on supprime l'individualité des gens euh, par là, en l'enfermant dans le couple, euh, et comme si le couple, en fait, la loi du couple était supérieure euh, au... Euh, au, au, à l'individualité des personnes qui le composent. Euh, sauf qu'en fait, c'est presque paradoxal, parce qu'au final, au fond, euh, notre corps il, il ne cesse pas de nous appartenir. En fait, on, Il n'y a toujours que nous qui vivons dedans. Et, voilà. et donc, il y avait quelque chose que je trouvais assez absurde et, et presque aliénant là-dedans. Et en fait, euh, en découvrant le féminisme aussi, euh, j'ai mis des nouvelles lunettes pour euh, regarder tout ça, et je me suis rendu compte que... C'était quelque chose qui, qui était euh, oppressif encore plus pour les femmes que pour les hommes. Euh, et en fait, euh, voilà c'est donc euh, ce prisme de lecture-là aussi que, que je veux euh, euh, adopter sur mon compte. Et, euh, et voilà un peu l'historique qui m'a amené à le créer, il y a donc un an et demi.
0: D'accord. Et tu as, as du monde maintenant dessus Tu as combien de followers
1: euh, bah, Je suis pas très loin de 6000
0: ah, Donc il y a quand même pas mal de monde que ça intéresse, <rire> ce sujet-là. Oui. D'accord. ouais <rire> Ok, et, euh, et alors, qu'est-ce qu qui te fait penser que, bah, en fait, tu viens de répondre un petit peu, mais que la fidélité n'est pas si naturelle que ça euh,
1: Bon, l'argument de la nature, c'est un peu un truc qui a avancé quand on parle de, de monogamie, et bon, il faudrait définir ce que ça veut dire euh, naturel. Euh, bon, si on prend le, la chose comme quelque chose de naturel, ça voudrait dire que c'est quelque chose un peu qui, qui coule de source, qui donc du coup est très facile à respecter, normalement. Et euh, bah là déjà le blesse parce qu'on se rend bien compte que euh, bah non c'est pas du tout facile <rire> d'être fidèle pour tout un tas de gens c'est euh, ça peut être très douloureux, ça peut même être totalement impossible il euh, y en a pour qui c'est facile il euh, y en a quand même beaucoup pour qui c'est pas le cas donc euh, donc non, non moi je pense pas du tout que ce soit quelque chose de naturel je pense que et puis de toute façon c'est assez facile de voir comment ça a été construit en fait euh, et sur quelle base donc euh, ça enfin c'est le système du couple, euh, du couple patriarcal, disons, euh, monogame, etc., ça a été construit euh, à la base dans une idée de régenter le corps des femmes et de s'assurer euh, de la paternité des enfants euh, afin que l'héritage en fait revienne aux bons enfants quoi, et pas euh, à des enfants qui ne seraient pas les vrais enfants biologiques du père. Et donc, en fait, cette idée euh, de, de, de contrôle du corps, ça a aussi vachement émergé à une époque où. Ben, par exemple, au Moyen Âge, les mœurs sexuelles étaient beaucoup plus libres. Euh, et après le Moyen Âge, on a, euh, au moment où en fait un peu la, la bourgeoisie a commencé à constituer son patrimoine et son capital, euh, c'est là aussi que cette idée de, enfin, de, de, qu'en qu en fait pour assurer un héritage, il fallait être sûr de la, de la paternité biologique des enfants. Et puis voilà, et puis après, donc euh, un peu plus tard au XIXe siècle, on a saupoudré un peu tout ça de, de romantisme, voilà. Et puis euh, ça finit avec euh, toute la rhétorique amoureuse qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, mais voilà quand on se penche sur euh, l'historicité de tout ça euh, avec un peu d'honnêteté et de lucidité bah, on se rend compte que non ça n'a rien de naturel que tout ça ça a été construit pendant des siècles et que ça n'a pas été construit dans la douceur euh, pour les femmes euh, et là euh, on va pas s'étaler sur le sujet mais bon euh, hashtag chasse aux sorcières euh, hashtag mise à mort pour adultère à des femmes euh, voilà, euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui s'est construit avec beaucoup de violence et dans le sang et les larmes de milliers de millions de femmes, quoi.
0: Ouais, comme, comme souvent, ouais, dans, dans pas mal de sujets. Et, euh, et est-ce que tu, tu penses aujourd'hui, est-ce que tu crois que dans un, est-ce que pour toi dans un monde idéal, euh, on devrait tous sortir de la fidélité et toutes
1: Encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par fidélité, parce que au fond la fidélité, euh, c'est. Euh... Euh, la fidélité si on entend par fidélité la, la loyauté à son partenaire euh, si on entend par là la fidélité à un projet de couple qui peut être centré autour de de la parentalité, de la cohabitation, le de, de fait du fait de passer des vacances ensemble, enfin voilà, peu, peu importe. Euh, si la fidélité c'est le fait d'être fiable, de respecter ses engagements, bon bah là non, euh, c'est très bien d'être fidèle. Mais si la fidélité c'est euh, j'ai des droits sur le corps de l'autre, même quand cette personne est dans un espace qui lui appartient à elle, même si elle est euh, en vacances au bout du monde, euh, voilà, ben bah, je vois pas bien ce que la fidélité dans ce sens-là, ça peut produire de très sain, en fait. Euh, voilà donc oui dans ce sens là j'estime qu'on devrait sortir de cette, de cette façon de voir les choses et ça ne changerait peut-être pas la donne pour un très grand nombre de couples parce qu'au final il y a plein de gens qui n'auraient qui n'iraient pas voir ailleurs entre guillemets parce que ça les intéresse pas et qu'ils n'en pas du tout envie mais voilà ce serait, euh, ce serait une non envie, ce serait pas une interdiction euh, de, de disposer d'eux-mêmes quoi donc, euh, et d'ailleurs comme tu l'avais dit dans ton précédent podcast, c'est là qu'on verrait vraiment qui est monogame par choix ou euh, qui l'est par obligation.
0: Ouais ouais. Et d'ailleurs c'est euh, cette crainte de, fin de, de, de de beaucoup de gens de sortir de la fidélité donc sexuelle en fait, euh, elle, est, elle est sans doute un peu infondée. Et en fait à partir du moment, il y a aussi ce truc de l'interdit qui donne envie d'aller voir ailleurs potentiellement. Et à partir du moment où finalement chacun fait ce qu'il veut et eh ben oui, effectivement, on se rendrait peut-être compte que y a pas, le, le fantasme retombe et que finalement on est bien aussi en couple. Enfin, alors, ouais, en fait, ça crée une, un, un truc un peu, un peu faux cul, effectivement. Et, et je reviens aussi sur, sur ce que tu disais il y a, il y a un instant, vrai, ça veut dire que euh, quand on parle de fidélité, et, et je le fais en posant ma, ma question, on pense tout de suite à fidélité sexuelle, enfin à, euh, ouais, au côté sexuel du truc, alors que la fidélité, c'est effectivement bien d'autres choses... Et, euh, et la fidélité en amitié, elle se, elle se mesure sur la durée, par exemple. Et donc dans le couple, ça pourra être tout à fait la même chose. En effet. Et, euh, et d'ailleurs, là-dessus, est-ce que tu, toi, tu as l'impression que la société, euh, globalement, a un peu un, encore un problème aujourd'hui avec la sexualité en général
1: Alors, ben, c'est en train de, de changer, je pense. Mais effectivement, on, on revient de loin. Je pense qu'on vit encore dans des sociétés euh, très puritaines. Euh, après c'est marrant hier, euh, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle Je t'aime à la philo euh, qui parle de philosophie et d'amour et en fait euh, dans ce livre euh, l'autrice fait l'hypothèse qu'en fait c'est peut-être avec l'amour qu'on a plus un problème qu'avec le sexe et je trouve ça assez intéressant euh, et en fait elle dit voilà, euh, en fait le, le transport amoureux euh, l'émotion voilà, amoureuse c'est des choses qui font peur parce qu'elles sont tellement incontrôlables et tellement puissantes que c'est presque. Enfin, ça, ça peut être dangereux pour. Enfin, euh, ça peut ébranler euh, tellement les individus et donc par extension les sociétés. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, par exemple, il y a, y a des théories un peu qui montrent aussi le rapport entre la monogamie et le capitalisme, parce que la monogamie, euh, c'est Françoise Saint-Père qui en parle dans son livre euh, qui s'appelle Guide des amours pluriels. Euh, la monogamie entretiendrait une forme d'insatisfaction qui fait que, ben, du coup, ça, on compense en achetant des choses. Et c'est vrai que tu te dis, bon, bah ben, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, en fait, bah ben, c'est être éternellement satisfait euh, Quand on est béat d'amour, on s'en fout euh, d'acheter euh, la dernière, euh, le dernier téléphone euh, ou euh, je sais pas quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait. C'est vrai que je me demande si c'est pas, au fond, avec, avec l'amour qu'on a plus un problème. Et on voit aussi que sur le sexe, on se décomplexe vachement, notamment euh, euh, la jeune génération. Je pense qu'ils ont un peu une culture de hook-up culture, comme on dit, donc un peu aller papillonner à droite à gauche. Et, euh, et ça c'est pas tant un problème euh, ce qui pose problème c'est par contre quand on tombe amoureux ou qu'il commence à y avoir des sentiments euh, bah là c'est un peu bizarre quoi. par contre être dans des rapports purement sexuels et voir être dénigrant euh, avec tes partenaires ça c'est presque bon, un truc parfaitement normal donc des fois je me demande c'est pas l'amour qui est à bout en vrai euh, et euh, l'amour qui sort du cadre couple monogame et en fait, d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais sur la hookup culture, c est, c est, je me disais, c'est bien plus compréhensible d'avoir un plan cul qu'on n'aime pas que d'avoir un amoureux ou une amoureuse avec qui on n'est pas en couple. Ça, c'est vraiment subversif, en fait. Et, euh, et donc, voilà, donc, je ne sais pas, euh, voilà, la question se pose. A-t-on un problème avec le sexe ou a-t-on un problème avec l'amour, en fait
0: C'est vrai. Et alors, ça veut dire aussi, peut-être, que le, le, le fait de s'interdire, d'interdire à son, sa partenaire d'aller voir ailleurs, d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne... Euh, c'est lié à cette crainte sans doute Que l'autre tombe amoureux De quelqu'un d'autre et, et donc finalement ouais. euh, Et même si un couple est, est plus euh, amoureux Au sens passionnel et premier euh, Des débuts de la relation voilà, Le fait de prendre ce risque là Finalement en ayant des relations euh, D'intimité, de connivence De tendresse avec quelqu'un d'autre ouais, Il y a ce, ce danger En tout cas c'est ressenti comme un danger De pouvoir euh, aimer une autre personne. Une des premières
1: choses qu'on dit en cas de découverte d'infidélité, c'est euh, non non mais ça veut rien dire, euh, euh, je m'en foutais d'elle, je m'en foutais de lui, enfin tu vois, il faut tout de suite rassurer sur le fait que bon, c'était que du sexe quoi. Et que donc c'est pas très grave.
0: Et, et toi euh, dans ton propre, en, en parles un petit peu euh, sur Instagram mais tu arrives à concilier justement avec ton couple, J'imagine que tu discutes enfin euh, que ton mec il est il lit ton compte et est au courant de, de, de vous discuter de cette façon de, de voir les choses. Et euh, c'est toi qui l'as amené ou ça s'est fait euh, naturellement
1: Oh là ça c'est pas du tout fait naturellement. Ça a été, euh, ça a été un, un long travail, de longue haleine, entrecoupé de, de longues pauses aussi... Euh... Euh, qui d'ailleurs, euh, moi je suis une très mauvaise polyamoureuse dans les fêtes parce que en fait moi je suis en couple et j'ai pas d'autres euh, relations à côté pour le moment en tout cas c'est pas faute de pas en vouloir c'est juste que bah les rencontres de la vie enfin euh, du coup les non rencontres font que voilà mais euh, et puis que c'est pas toujours facile de vivre comme ça de toute façon donc euh, donc voilà mais après oui ça a été un long chemin euh, j'ai commencé à en parler euh, il euh, y a à peu près dix ans, à la suite d'un craquage, quoi, en fait, où je me suis dit, c'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça. Ensuite, on a, été, euh... Donc, on a été en couple libre, on va dire, pendant six mois. Puis, en... Ensuite, après, on a continué notre histoire euh, dans... enfin, géographiquement séparée, où là, on était beaucoup plus libre, on était plus ou moins célibataires ensemble. <rire> quand on se voyait, on était ensemble, quand on ne voyait pas, on était célibataire. Et, voilà. et là, donc, du coup, ça fait deux ans et demi qu'on est de nouveau dans le même pays, qu'on vit ensemble. Et il a fallu presque reprendre les choses à leur début. Et... Donc, voilà. c'est donc, toujours en... en construction, on va dire. Mais après, voilà, maintenant, c'est beaucoup plus intégré. Euh... Voilà. Après, à voir quand on... Si, tiens, on rentre dans le dur au niveau pratique. À voir comment ça nous secoue. Mais, euh... Mais voilà, à peu près, où on en est, quoi.
0: Ça veut dire qu'il ouais, y a une vraie discussion théorique, euh, en tout cas. Et après... Euh et que ça se construit tous les jours, et c'est ça qui est intéressant aussi, et on, on le voit je trouve sur ton compte, et là dans ce que tu dis, c'est que finalement euh, les, je pense que les gens qui sont pas forcément familiers du concept se font une idée de, euh, de du fait d'ouvrir son couple, voilà, de ne pas être fidèle euh, sexuellement, assimilent ça souvent à... Un... Ok, ils sont en couple libre, ça veut dire qu'ils s'en foutent du cul et qu'ils qu arrêtent pas de baiser à droite à gauche tout le temps, euh, en fait c'est pas vrai et c'est ça qui est intéressant aussi de remettre les choses en place, c'est juste, enfin ce que tu ce que tu dis toi et qui me paraît vachement intéressant, c'est juste, on est libre de le faire, c'est-à-dire que mon corps m'appartient, le tien aussi, et, euh, et, et oui si on veut on ira, ça veut pas dire que effectivement dans les fêtes on est tous les jours en train de, de niquer comme des sauvages
1: ça n'arrive pas tous les jours la rencontre amoureuse, la rencontre ou même la rencontre juste sexuelle, c'est pas, enfin, suffit de regarder la vie des célibataires, hein, c'est pas la plupart d'entre eux n'ont pas du tout une vie euh, de, fin, de, de déchaînée sexuellement juste parce qu'ils ont le droit de le faire. En fait, c'est c'est totalement un, une erreur de perception de, de, de penser ça. Euh,
0: justement sur le sur le polyamour dans les milieux féministes un petit peu, il y a eu euh, pas mal de débats euh, que tu as dû euh, suivre aussi un petit peu, mais euh, je sais que notamment l'idée a été quand même pas mal vulgarisée aussi par le par le podcast de Victor Toyon sur euh, le cœur sur la table les premiers épisodes et euh, et que elle elle disait notamment qu'elle avait eu plein de retours euh, de mecs qui ah, disaient ouais. ah bah super bah c'est ça qu'il me faut le polyamour et qui du coup se présentait, enfin, il y a eu une espèce de mode, on va dire, je... enfin, j'ai l'impression, hein. Et euh... et donc ensuite, un... un retour de bâton de féministe qui disait « ouais, enfin bon, polyamour, polyamour, merci, ça profite surtout aux mecs qui du coup euh, se s'autorise à aller euh, baiser à droite à gauche comme comme ils veulent. Enfin, il y a eu un petit un petit débat là-dessus. Euh... Toi, t'en as, ça qu'est-ce que ça t'a évoqué T'en penses quoi de ça
1: Ouais, bah, c'est effectivement, il y a un espèce... une espèce d'idée euh, dans le féminisme et chez beaucoup de femmes que le polyamour, c'est un truc de mec. Euh... Enfin, disons que ça leur profiterait plus à eux, et euh, du coup, euh, bah, en fait, que c'est anti-féministe presque et anti-femme parce que ce serait les pauvres victimes de. Ouais. Euh, bon déjà je pense que derrière ça il y a un petit peu d'essentialisme euh, assez mal placé qui viserait à croire que les hommes c'est des tards et les femmes sont des euh, des douces vierges qui n'auraient aucun bénéfice à tirer d'une liberté sexuelle puisque de toute façon elles sont monogames par nature quoi presque donc ça euh, je pense que c'est totalement faux et euh, bon ensuite dans la pratique je pense que c'est beaucoup de cas par cas. Après, euh, moi, de, des remontées d'abonnés euh, hommes que j'ai, euh, j'ai l'impression que bah c'est galère quand même pour euh, la non-monogamie. Et en fait, moi... Euh, ce que je pense, c'est plutôt que les hommes profitent de la monogamie, enfin c'est plus ça qui, 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 qui va dans leur intérêt euh, parce que pour eux c'est ben, un accès garanti euh, à l'attention, euh, au care, euh, euh, à l'amour, au sexe, euh, enfin à la sexualité, etc. Parce qu'on sait bien que le monde est construit de telle sorte qu'il euh, y a des injonctions intériorisées par les femmes pour euh, être dans, euh, le, voilà, le, pour penser avant tout à leur mari, à leur famille, etc. Donc ça c'est très Bénéfique pour les hommes, je pense, d'être en couple. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui en attestent, donc, euh, donc voilà. En revanche, sur le marché de la. Enfin, sur le marché, dans l'espace de la liberté, de l'autonomie affective, etc., moi, j'ai l'impression que les hommes, ils galèrent. Euh, et en fait, moi, derrière ce discours féministe, je, je pense qu'il y a un gros cliché de lhétéro beauf obsédé du cul qui, dès qu'on lui rend son autonomie sexuelle, il va, aller, il va pouvoir enchaîner les conquêtes pendant que Bobonne l'attend sagement en, en souffrant à la maison, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe enfin, dans la réalité euh, enfin, je pense que c'est enfin, très éloigné des réalités de terrain entre guillemets et, euh, et, et voilà, et en fait je, je pense que il y, y, y a ce cliché oui, qui dirait que c'est des hommes qui veulent ça, c'est des hommes qui en profiteraient moi, je pense qu'en fait, c'est plus les femmes qui réclament euh, le... Enfin, les hommes, ils ont toujours un peu joui de cette liberté-là de manière plus ou moins cachée, et c'était plus ou moins accepté. Et voilà, mais aujourd'hui, de vouloir le faire dans la transparence euh, et, le, et le respect, ça, c'est quelque chose de, 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 fémin de plus féministe, je pense, de plus subversif, euh, et qui pourrait leur profiter à elles aussi, dans le sens où elles, au cours de l'histoire, elles n'ont jamais, jamais les femmes n'ont profité de cette... Non, non, alors, très, des moments anecdotiques, mais sinon... Euh, jamais les femmes on, 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 leur, on les a encouragées à profiter d'une liberté euh, sexuelle donc je pense qu'au final le, ceux qui ont le plus de boulot pour vivre ça c'est presque les mecs parce qu'ils reviennent de plus loin euh, et de par leur sociabilisation euh, dans ce monde euh, ils sont beaucoup moins armés pour les relations tout court et donc encore plus pour les relations plurielles et, euh, et voilà et, et effectivement dans un couple qui s'ouvre ben, dans la plupart enfin dans beaucoup de couples qui vont s'ouvrir ben, le mec il doit bien accepter que sa femme elle sera sûrement beaucoup plus courtisée que lui parce que ben, c'est malheureusement comme ça que ça se passe euh, voilà dans ce monde et euh, bah, il doit faire avec ça et je comprends que ce soit pas très facile quoi. donc euh, je comprends qu'il soit réticent mais du coup je, je, je suis pas vraiment d'accord avec cet argument que le polyamour c'est un truc de mec et que ça leur profiterait à eux et, et que les femmes en seraient victimes
0: et c'est marrant parce que j'allais te demander en quoi, euh, en quoi ce, ce, ce débat là ce, ce questionnement là sur la, sur la fidélité était pour toi féministe mais effectivement tu viens d'y répondre et je trouve ça vachement aussi intéressant euh, euh, la façon dont tu, le, dont tu vois les choses et c'est aussi un truc que j'essaie de décémer de, à chaque fois dans mes podcasts merci <rire> le fait que qu'on soit euh, qu'on ait oui c'est ça cette impression un peu socialisante que euh, les mecs ont une bite à la place du cerveau alors que les filles ont besoin d'amour pour coucher faux c'est faux combien de fois faudra-t-il le dire et qu'au contraire en ouvrant et en s'autorisant à penser différemment les relations de couple et, et de cul euh, et d'amour on, on, peut-être on comprendra que euh, que ben non il y enfin c'est c'est ce, ce ce goût pour cette libido elle est elle est euh, euh, voilà elle est elle est pas elle dépend pas d'après moi du euh, du sexe ou du genre de la personne euh, et que et qui voilà il y a des gens qui ont très envie de baiser tout le temps et d'autres jamais <rire> en fait c'est pas grave et homme ou femme peu importe et d'ailleurs ce que ce que j'aime bien aussi dans dans, dans ton travail euh, c'est justement le la possibilité de que je trouve hyper importante de euh, comment dire, répéter sans cesse aux femmes, notamment, que euh, oui, elles ont le droit d'avoir une libido et oui, elles ont le droit d'avoir, euh, ouais, c'est ça, une, en, envie de, de cul sans amour, ça, ça n'empêche pas, et t'en parlais aussi tout à l'heure, euh, de la tendresse, de l'amitié, de l'affection, de, 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 de la complicité, enfin, ouais, tu milites pour des relations euh, apaisées. Oh, et c'est vachement agréable
1: parce qu'elles ont le droit d'en de, avoir et elles ont aussi le droit de ne pas en avoir et elles ont le droit de ne pas en avoir pour leur mari elles ont le droit d'en avoir pour d'autres hommes et, euh, et voilà parce que là on nous parle tout le temps des des troubles du désir, des troubles de la libido, mais en fait, euh, qui a dit que en fait, on, on, le désir, ça se passait comme ça et la libido, ça se passait comme ça, et que parce que tu es en couple et que tu t'aimes, tu, tu, si le désir disparaît, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut chercher. bah non, en fait, enfin, ça, c'est des, des, des croyances. Il enfin, n'y a rien du tout de, de scientifique derrière tout ça. Euh, ça, ça. Ça va même à l'encontre de la biologie. Euh, donc, euh, oui, oui bien sûr que, ouais, voilà, c'est ça, qu ça qui est féministe dans ce que je dis, c'est-à-dire que c'est de dire aux femmes mais en fait, euh, vos, vos désirs, sont importants et sont justes, euh, voilà. Euh, et c'est pas parce qu'on vous a mis dans la tête qu'il fallait désirer comme ci ou comme ça que c'est vrai.
0: Et, euh, et justement, bah, en fait, c'est pareil, j'avais une, une autre question qui me venait, mais tu y réponds en même temps, c'est, euh, moi, il y a un, un truc qui me gêne parfois. Alors, je me considère comme féministe et j'ai l'impression d'essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, etc. Mais bon, on sait bien qu'il y a aussi mille façons d'être féministe et de, et de percevoir... Le féminisme, euh, moi, il me semble parfois que le féminisme entretient euh, justement une, une espèce d'ambivalence en, en disant que les mecs sont des prédateurs et que les, et les femmes des victimes, à la fois dans les faits, oui, c'est vrai que dans les chiffres, euh, c'est des femmes qui sont violées par des hommes, globalement, enfin, mais... mais... Ah, et en même temps, ouais, c'est ça, il y a un entretien du truc, de, ce, de cette idée-là, donc euh, comment on peut faire... Euh, <rire> Est-ce que tu as une idée Comment on fait pour sortir de ça, tu vois, de, de ce, cet aspect-là, qui finalement, en essayant de, de nous sortir du, du côté euh, victime, eh ben, on, à force de dire que c'est nous les victimes, on y, on y reste, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, je vois. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, euh, donc, c'est
1: vrai que tu as bien fait de rappeler que euh, cette, euh, ce que disent les féministes, c'est vrai, évidemment. Enfin, c'est clair que euh, bah, les auteurs de violences sexuelles sont des hommes et les victimes de violences sexuelles sont des femmes. Enfin, ça, je veux dire, c'est empirique. Donc, euh, donc faut pouvoir le dire. Euh, mais euh, faut pouvoir aussi essayer de, de, de voir plus loin que ça. quoi, Et donc, euh, alors, comment en sortir c'est c'est complexe, mais moi, je pense, que, je pense que ce que je propose, c'est peut-être une des clés de sortie. Parce qu'au final, aujourd'hui, le couple tel qu'on le voit classiquement, c'est-à-dire monogame, bah, en fait, c'est un peu un, un des rares derniers endroits, et un endroit très intime, où en fait, c'est parfaitement normal d'avoir, pour un homme, un droit de regard et un droit de contrôle sur le corps de sa femme. Alors, l'inverse est vrai aussi. Euh, mais je, ça n'a pas la même portée, je trouve, dans une société patriarcale pour un homme d'avoir un droit de regard sur le corps de sa femme que pour une femme d'avoir un droit de regard sur le corps de son homme. Euh, parce qu'un corps d'homme, aujourd'hui, bah ce sera toujours plus libre qu'un corps de femme, pour plein de raisons. Parce que... Parce que... Voilà, parce que, euh, la, parce que la femme, euh, l'expérience de son corps, il euh, y a plein de choses qui font que c'est plus aliénant que l'expérience de corporalité masculine, je pense. C'est compliqué à expliquer. Je pourrais vous renvoyer un, un très beau livre qui s'appelle euh, « Un corps à soi » de la philosophe Camille froidezométrie Mais voilà, pour moi, un corps d'homme, c'est quand même plus libre de base. quoi euh, Et donc, euh, donc ça n'a pas la même portée. Et moi, je pense que voilà, si... Si l'idée se répand que même si on est en couple, euh, l'autre, qu'il soit un homme ou une femme, mais a fortiori si c'est une femme, j'ai envie de dire, l'autre a le droit à son autonomie, euh, y compris sexuelle, qui est un peu le, le, le seul autonomie qu'on n'accepte pas dans le couple, parce qu'après euh, toutes les autres euh, autonomies on les accepte, mais y compris sexuelle, bah, je pense que ça ferait grandement évoluer, évoluer les mentalités et je pense que ça pacifierait en fait les les rapports hommes-femmes, parce qu'en fait, bah, il y aurait plus cette idée que bah, s'aimer, c'est s'appartenir, et c'est se contrôler, et c'est s'oppresser mutuellement. Et, euh, et, et donc, voilà. Et, et donc, à mon avis, c est, c est, voilà, ça peut être une des clés, il y en a, y en a plein d'autres, mais je veux dire, le couple, c'est un peu l'institution de base de la société, c'est là que se passe la reproduction, encore, en général, euh, même si ça aussi, ça change. Euh, donc voilà, c'est vraiment à la racine de, de nos sociétés, et donc c'est, je pense, pas mal de, de penser euh, ces choses-là de cet endroit-là en fait.
0: Et euh, écoute, merci. Je, je, pour finir, j'avais aussi une autre petite, euh, petite question à laquelle je, je pensais. Moi, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode dans précédent, mais autour de moi, j'ai pas mal de, de jeunes de, de 15-20 ans, 15-25 ans, des neveux, des nièces, etc. Et, euh, et quand on discute de ça, euh, parce que je suis une tata cool avec qui on discute de plein de trucs, <rire> eh bien j'ai l'impression que, que pour eux, euh, remettre en question la, la, la fidélité, la fidélité sexuelle, hein, c'est hors de question, c'est même pas possible. Quoi. Alors je parle peut-être aussi d'un milieu où, euh, où ces jeunes-là, ceux dont je parle, ceux auxquels je pense, ont des parents qui sont mariés depuis longtemps dans un, dans un schéma classique euh, voilà, hétéro et, et fidèle, en tout cas, pour autant qu'on le sache. Et, euh, et donc, ouais pour eux, mais même dans leurs histoires de copains, copines, tu te rends compte, machine, elle a trompé, non, mais c'est horrible, c'est vraiment salaud et tout. Alors, à chaque fois, j'essaie de... Alors, j'en rajoute un peu, peut-être que je provoque un peu, en disant, non, mais attends, c'est bon, quoi, vous avez 20 ans, au contraire, profitez-en, <rire> c'est le moment. Enfin, et et, et je suis, en tout cas, étonnée euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu réacts sur la question et je me demande, alors je sais pas si c'est général ou si c'est juste autour de moi mais que, voilà, je suis étonnée de ce de ce fonctionnement-là peut-être que quand on démarre, c'est plus facile enfin c'est plus logique quand on démarre sa vie amoureuse, etc d'être attaché à ses valeurs un petit peu qu'on euh, nous a inculquées, je sais pas on a peur, voilà, on est plus inquiet affectivement des autres donc on a besoin de se rassurer comme ça, sans doute euh, mais en tout cas, toi, qu'est-ce que tu leur dirais avec le chemin que tu as parcouru à tous ces, à tous ces petits jeunes qui trouvent que c'est vraiment dégueulasse de tromper son mec ou sa meuf.
1: Ouais, bah, je leur tiendrai le discours, euh, mon discours habituel avec mes mantras habituels, à savoir, euh, vos corps vous appartiennent. Euh, et... <rire> non, après, je sais pas si je leur dirai quoi que ce soit parce que c'est vrai que c'est. Bon. Ah, sans doute que je les, je les questionnerai et j'essaierai de les pousser dans leur retranchement et de, de, de retourner un peu la chose pour montrer qu'il y a quelque chose d'assez euh, pas juste en fait dans ce discours. Après, je pense aussi que bon, bah, quand on est adolescent, euh, on est euh, bon. Déjà, on a on a quand même moins d'expériences de vie qui, euh, qui font qu'on voit les choses de manière plus complexe en grandissant, je pense. Donc, on sort euh, tout frépondu de la culture qui a été la nôtre, et euh, bon, ça montre aussi que notre culture est encore bien, 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 euh, euh, enfin pas très avancée sur ces questions-là, on va dire. Euh, bien, voilà, bien normé. Euh, euh, mais euh, bon voilà si j'étais à ta place vraiment euh, ouais je leur dirais bah, en fait euh ou alors sinon faut les provoquer Il hein. faut leur dire mais vous avez envie de mener la même vie que vos parents vous trouvez pas que ça peut être un peu plus euh, riche un peu plus beau un peu plus serein après peut-être que leurs parents sont très heureux et je leur souhaite c'est hein. pas ça mais mais voilà peut-être euh, et peut-être leur dire mais euh, est-ce que vous trouvez normal vous de que vous aimeriez vous parce qu'on dit toujours oui euh, faut pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse mais leur dire bah, vous, ça vous plaît vous que quelqu'un ait un droit de regard sur votre corps même si cette personne n'est pas là euh... Bon, bah dans ce cas-là pourquoi le pourquoi le, le faire pour l'autre et l'ériger en principe du couple enfin c'est bon voilà après euh, quand on est un peu fermé et à cet âge là on l'est souvent et c'est pas grave ça fait partie de de la jeunesse enfin de l'adolescence pas sûr qu'ils l'entendent mais peut-être que ça s'aimera des graines et... qui fleuriront plus tard euh, pour faire votre poésie et qui s'épanouiront
0: et <rire> eh ben écoute merci beaucoup je leur euh, je leur transmettrai le lien en tout cas <rire> le podcast est, euh... est, et, est ce qu'il y a est ce qu'il y a autre chose que peut-être je t'ai pas demandé tu avais envie d'ajouter de, de souligner ou euh, dont tu as envie de parler
1: non je reprends mes, mes petites notes parce que j'ai bossé hein. <rire> <rire> non c'est cool euh, non non bah, c'est bon je pense qu'on a fait un, un bon un bon tour des, des sujets grâce à tes questions qui étaient euh, qui étaient très pertinentes
0: je, je t'en remercie c'est le moment où on s'envoie des fleurs euh, bah écoute merci mille fois d'avoir accepté cette invitation je conseille à tout le monde d'aller suivre le compte Fidélité mes fesses qui est vraiment euh, hyper pertinent et, et, et qui amène à des réflexions euh, voilà, qui, se, qui permettent de se remettre en question et de réfléchir beaucoup sur ce en quoi on croit et, et ce qu'on veut pour soi et pour l'autre et pour son couple ou pas euh, et puis à très bientôt j'espère et bah oui à bientôt Aline merci beaucoup
1: de, de m'avoir invitée euh, sur ce podcast et puis bonne continuation à toi
0: c'était le féminisme expliqué à mon beauf un podcast d'Aline baudry -Charret.